0: Graça e paz amados, sejam bem-vindos a mais uma live poderosa do Espírito Santo, sejam todos muito, muito bem-vindos, eu tenho uma palavra assim, muito forte no meu coração, para ministrar com vocês essa noite. E acredite em mim, querido, depois da ministração dessa noite, você não será mais o mesmo. O tema da semana está sendo aclimatizando-se com o sobrenatural de Deus. Esse é o tema da semana, aclimatizando-se com o sobrenatural de Amém. Deus, e eu espero que o Espírito Santo me use para transmitir o espírito da fé, o tema da palavra hoje é a seguinte, vença a, a, vença a timidez, ou ela vencerá a sua fé Uau. vença a timidez ou ela vencerá a sua fé meu irmão fé é produto de ouvirmos Deus falar dentro do nosso espírito a fé vem por ouvir ouvir a palavra de Deus, ouvir é algo vivo, ouvir é algo orgânico, ouvir é algo dinâmico, transcende a leitura, transcende a memorização, transcende o estudo da palavra, tudo isso é muito importante, tudo isso tem o seu lugar, Aquele momento que você para para estudar a Palavra de Deus, para aprender a Bíblia. Aquele momento em que você memoriza, aquela leitura sistemática que você faz. Mas quando você entra na dimensão da meditação e textos começam a se abrir no seu espírito, verdades começam a ser reveladas no seu coração e você começa a descobrir a palavra, você começa a fazer descobertas incríveis na palavra, coisas que você não viu nenhum pregador dizendo, você não leu nenhum livro, você encontrou no Espírito, isso traz fé, essa fé, ela não se relaciona com as circunstâncias que estão ao seu redor. Muitas vezes o que Deus está falando no seu coração confronta completamente o que você está vendo com os seus olhos. Confronta completamente o que você está sentindo na sua alma. E muitas vezes confronta até a nossa vontade. Muitas vezes a palavra é tão viva... E nós não queremos entrar naquilo, mas sabemos que precisamos entrar porque Deus falou. Amém. Então, a oração em línguas, hora após hora, a oração em línguas ela vai fortalecer o seu espírito, a oração em línguas vai, ela vai queimar no seu espírito, para que você transcenda essas dificuldades de alma ao procurar aceitar a realidade da palavra de Deus no nível em que você visualiza a palavra, mentaliza a palavra, pensa que é verdade. Amém. A palavra crer no grego é a palavra pistel, que significa pensar, que é verdade, eu penso que eu estou curado, eu penso que eu sou próspero, eu penso que eu sou abençoado, aleluia, aleluia, eu penso que o sobrenatural de Deus, age na minha vida, eu penso que os anjos do Senhor, enchem esse apartamento, visitam essa casa, eu penso que existe uma escada, e anjos sobem e descem nesse lugar, para que eu receba toda a provisão que a fé me dá, toda a provisão que está no meu espírito, eu não preciso buscar mais nada lá fora, eu não dependo de algo que algum homem possui, porque quando eu nasci de novo, Deus transformou meu espírito na casa do tesouro, Amém. é, é, a casa do tesouro de Malaquias 3, não é mais um templo de quatro paredes, a casa do tesouro, é o seu espírito, a diferença, é que no antigo testamento, você dizimava na casa do tesouro, no novo testamento, Deus dizima no seu espírito, no antigo testamento, você supria a casa de Deus. No novo testamento, Deus supre sua casa. Com cura, com prosperidade, com libertação. Por que, que eu não sou mais dizimista? Por que eu sou tudista? Não nadista. Tem irmãos que ficam libertos do dízimo e passam a não dar mais nada. Eles não são mais dizimistas e a libertação do dízimo, a libertação da lei revela sua avareza e revela que o dinheiro é senhor das suas vidas. Mas quando você, de fato e de verdade, vive a nova aliança, você é a casa do tesouro. E está escrito, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa, para que o Éber seja suprido, curado, liberto, próspero, abençoado, todos os dízimos, para que o Éber possa socorrer a viúva, o órfão, o estrangeiro, tá para que o Éber seja uma fonte de alimento, uma fonte do sobrenatural, trazei todos os dízimos, por isso eu oro em outras línguas, Hora, após hora por isso eu sou mergulhado, porque se na lei eu dava o dízimo, e na graça eu recebo o dízimo, significa que existe aí uma chave que aciona esse suprimento, essa provisão, esse derramar de Deus, e essa chave nada mais é do que a oração em outras línguas, hora após hora, Amém. Jesus disse, em Marcos 16, 17 esses sinais seguirão os que creem em meu nome, vocês vão expulsar demônios, vocês vão falar novas línguas, vocês vão pegar em serpentes, se alguma coisa mortífera beberem não lhes fará mal algum se impuserem as mãos sobre os enfermos eles ficarão curados a primeira pessoa que falou de oração em línguas na Bíblia de maneira rasgada, porque Isaías falou de uma maneira profética, né? Lábios gaguejantes e língua estranha, falará o Senhor este povo. Isaías falou de maneira rasgada, mas Jesus falou de uma maneira mais rasgada. Jesus disse, olha, se você crê, você vai falar em novas línguas. Por quê? Porque trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Eu sei que pastores, pastoras, obreiros, obreiras estão achando que eu sou um exagerado. Estão achando que eu sou louco. Você não viu nada ainda. Se eu pudesse falar tudo o que eu já vi, se eu pudesse falar tudo o que Deus já me revelou, muitos ficariam escandalizados. Mas o evangelho é muito diferente do que os homens têm vivido. O evangelho é muito diferente do que até essa galera que defende o evangelho tem vivido. Porque, incrivelmente, eu olho para essa galera que defende o evangelho da graça, que defende o evangelho da fé, e eu confesso com humildade, com temor e tremor, porque eu sou igual a eles. Eu olho para essa galera que defende o evangelho, a simplicidade da fé, a volta à graça de Deus. Alguns chegam a dizer até hipergraça. Eu olho para esse povo e não vejo avivamento. Eu vejo discussão teológica. Eu olho para esses irmãos e não estou vendo... Não estou vendo surdos ouvirem. Não estou ouvindo falar que os paralíticos estão andando e que os mortos serão e estão sendo ressuscitados. Meu querido, vida no Espírito não veio para ser mais uma religião. Amém graças a Deus, vida no Espírito não veio para ser mais uma proposta ah, eu já fui batista já fui católico, eu fui presbiteriano, eu fui carismático eu passei pela igreja tal, me desviei, me envolvi com ocultismo, voltei para Jesus, agora eu estou na videira eu estou na Way Church eu estou na, na, na Family Church e, e, e você percebe um povo sempre ouvindo alguém, descobrindo Alguém, seguindo alguém, quando o Espírito Santo veio para nos guiar, Amém. quando o Espírito Santo veio para nos conduzir a toda a verdade, Jesus chegou a dizer: Ele, o Espírito Santo, vos ensinará toda a verdade. Meu querido, Deus não te entregou aos cuidados de um serafim. Deus não te entregou aos cuidados de um querubim, Deus não te entregou aos cuidados de um arcanjo, Deus não te entregou aos cuidados de um anjo, isso é o Antigo Testamento, Antigo Testamento diz, o um anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra, no Novo Testamento, eu é que sou levado a incontáveis hostes de anjos, estou citando Hebreus, capítulo 12, eu, eu, eu fui levado, eu entrei no lugar espiritual, onde existem incontáveis hostes de anjos, Deus me entregou os cuidados do Espírito Santo, Amém. Deus me entregou aos cuidados do Espírito Santo, e o Espírito Santo é ciumento, Espírito Santo anseia por você com ciúme, e ele te deu essa linguagem sobrenatural, que não depende de emoção, que não depende de um culto, que não depende de uma vigília, que não depende de uma mão na sua cabeça, que não depende de óleo na sua cabeça. Ele te deu uma linguagem sobrenatural, porque como brasileiro ou africano, europeu, você tem uma língua materna, mas como cidadão da Nova Jerusalém, você tem uma linguagem celestial. Alguns combatem a oração em línguas. É, mas Paulo disse que o principal dom é o amor. Amor, do, amor não é dom, meu irmão. Amor é fruto. Amém. É, porque Paulo disse, ainda que eu falasse a língua dos anjos, Exatamente, Paulo diz isso, ainda que eu falasse, isso significava que Paulo não falava a língua dos anjos, Paulo orava no Espírito, Paulo falava em línguas, e no versículo 14, o capítulo 14 de 1 Coríntios, Paulo diz, dou graças ao meu Deus, porque falo em línguas mais do que todos vós, tudo isso querido, o fato de sermos a casa do tesouro, o fato de hoje todos os dízimos virem a mim, todos os dízimos serem ministrados a você, não existe mais uma tribo sacerdotal que precisa ser cuidada, todo Israel de Deus no Espírito, porque judeu é, segundo Paulo capítulo 3, quem é no Espírito, o judeu é aquele que é no Espírito, todos são reis e sacerdotes, todos estão num reino sacerdotal, nós pertencemos a um reino sacerdotal, por isso, a provisão não sai, a provisão vem, vem, claro que cheio do transbordar da provisão, eu posso repartir, cheio do transbordar da provisão, eu posso transmitir, cheio do transbordar da provisão, eu posso dar, eu posso eu posso ministrar, e você como sacerdote e rei também pode e deve, se você mergulhar nessa linguagem sobrenatural com agressividade, se você mergulhar nessa linguagem sobrenatural com disciplina, disciplina, querido, reloginho de cronômetro não está na Bíblia, eu concordo com você, mas disciplina está e quando você usa um reloginho de cronômetro você está se disciplinando hoje eu vou orar quatro horas em línguas e você começa a marcar por exemplo, hoje eu já orei 5 horas e quatro minutos em línguas eu eber dá para orar mais umas duas horas hoje depois que terminar a live eu já solto aqui vou e embora. vou embora antes de dormir dá para orar duas horas a questão é que as pessoas não são comprometidas elas ouvem mas não pratica, e o que ouve e não pratica, é semelhante ao homem que contempla a si mesmo no espelho, mas depois que sai da frente do espelho da palavra, do espelho da revelação, do espelho da luz de Deus, por não praticar, ele não fixa a imagem, por não praticar, ele não é transformado na imagem, por não praticar, ele não toma posse da imagem, mas aqueles que são ouvintes, é, ouvintes, Paulo diz lá, operosos praticantes, aqueles que não são ouvintes negligentes, mas são operosos praticantes, esses serão bem-aventurados em tudo aleluia. que fizerem. aleluia, Diligente. você é muito místico irmão, quando você fica perguntando para Deus, Senhor isso é de Deus, e Deus brada do trono, é isso é meu para sua vida, Senhor eu queria casar, eu tenho o melhor esposa e o melhor marido para te dar, Senhor, eu sonho com o ministério, eu também sonho com o teu ministério, Senhor, eu sonho com a minha casa própria, o meu carro, eu também sonho com isso, querido, você nunca vai desejar para você, mais do que Deus já deseja para você, e te deu em Cristo Jesus, você nunca vai ganhar de Deus, no quesito anseio, de ser abençoado, Deus anseia te abençoar, Deus anseia fazer a sua fé, operar mas a timidez ela retarda a fé a timidez ela aplaca a fé, ela abaça a fé apóstolo, quando você diz timidez porque quando a gente ouve você a gente precisa entender os conceitos para a gente encaixar o que você está falando, quando você fala de timidez, você está falando de quê? Timidez é todo ou qualquer momento, em que você precisa dar o passo de fé, mas você é vencido pelo medo, olha aí, timidez é toda vez que você precisa, agir segundo a palavra, desprezando as circunstâncias e aceitando o que Deus diz, e aquele pânico, aquela ansiedade, aquele sentimento que vai faltar, puxa, Deus está falando para me ofertar mil reais no apóstolo Weber. uhul, aleluia, fala Deus, Deus está falando para me ofertar mil reais no apóstolo Weber. mas, será que vai faltar, Deus está falando para mim adotar esse ministério financeiramente, Deus está falando para mim mergulhar na oração em línguas do meu quarto, e Deus está falando para mim que o tempo de enfermidade passou na minha vida, e se passou o tempo de enfermidade, você não precisa de plano de saúde, você não precisa de farmácia, você não precisa de remédio, claro, ande nisso na medida da fé que você tem, mas eu tenho que te dizer a verdade, você é curado, você é liberto, Amém. você é próspero, Sim. vá Sim. na medida de fé que você tem, mas se você não parar de orar em línguas, isso vai avultar-se, mas se você for omisso, ouvinte, amigo da visão, muitas pessoas hoje que são amigos, da oração em línguas eles amam o pastor David Robertson eles assistem os vídeos do irmão Bernardo Sneu Groove quem não assistiu ainda Bernardo Sneu Groove no Youtube, está perdendo eles assistem os vídeos do Bernardo eles assistem os vídeos do David Robertson de Heber Rodrigues eles assistem os vídeos de Kenneth Hagan eles assistem os vídeos de irmãos cheios de fé, cheios do espírito da fé, mas eles são, eles são inertes, preguiçosos, a Bíblia diz lá em Filipenses, ventres preguiçosos, sabe quando você come aquela comida maravilhosa, e ela não te faz bem? Não porque ela está estragada, mas porque o seu organismo está cansado da digestão, você já comeu ontem, anteontem, semana passada, você vem num ritmo de alimentação, e de repente você come uma comida, e o seu ventre fica preguiçoso, não é que você está doente, é que você está se alimentando errado, agora querido, quando o assunto é palavra de Deus, o seu ventre precisa ser vivo, digestivo, absorcivo, ele precisa ser apropriador, é com o meu estômago espiritual que representa o meu espírito. Que eu pego a verdade e Amém. me alimento da verdade. Amém. Receba essa palavra. Mas quando você está em volta de uma fogueira e você olha lá na frente Jesus sendo julgado... e aquela presença tão viva de Jesus, aquela presença tão vívida de Jesus, aquela presença de Jesus que te levou a pegar a espada e cortar a orelha de mal. Porque você disse para Jesus, Senhor, eu morro por ti. E provou que morre. Porque quando os soldados vieram, Pedro pegou a espada e cortou a orelha de mal. Acho que ele queria cortar a cabeça. Malgo deu a desviada, cortou a orelha. Jesus, com todo o amor, vai lá, pega a orelha de Malco, põe no lugar, faz o milagre, vamos para frente. Hum. E Pedro, estava muito frio aquela noite, Jesus, lá dentro da casa de Anás e Caifás sendo julgado, mas de uma distância que eles podiam se ver, interessante isso, Pedro estava em volta de uma fogueira com várias pessoas, vendo Jesus sendo julgado, mas eles poderiam trocar os olhares como trocaram, e aí alguém na, na roda disse, ah você é um deles, eu te conheço, eu te vi andando com ele, sabe o que que Pedro fez? Caiu na timidez, sucumbiu ao medo, se acovardou, Sim. queridos, não importa o que ia acontecer com ele, ele tinha que ter dito, sou dos principais discípulos dele, e estou aqui perto do meu Senhor. Porque é injusto o que está acontecendo. Amém. Mas Pedro não fez isso. Pedro disse: Não, nem conheço esse cara. Amém. E as pessoas que conheciam Pedro: Não, 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 não. Você estava com ele. Não, não, não. Segunda vez, eu nem conheço. E a Bíblia diz que Pedro praguejou. O Espírito Santo não interpreta se praguejou, não, mas é como se Pedro dissesse, é um safado sem vergonha, enganador do povo, eu não tenho nada a ver com isso, e as pessoas pressionaram, não, você tem sim, e a terceira vez Pedro, não, 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 não tem, não tem, nem sabe a timidez tomou conta de Pedro, o medo, sabe aquele ambiente, de ter que assumir a fé, Chega o um momento, meu querido, que você está diante de uma fogueira, e diante de ímpios, de incrédulos, de religiosos, de pessoas cheias de teologia, de mestres da lei, escribas da lei, intérpretes da lei, seguidores da lei, e você precisa assumir fé naquele lugar. Você precisa dizer, eu conheço aquele homem. E eu vi os sinais e os prodígios que ele fez. E vocês também viram. Mas Pedro não fez isso. E negou pela terceira vez. Eu não conheço esse homem. Quando ele negou pela terceira vez, o galo cantou. É. Por que o galo cantou? Por que, que Jesus disse, olha. Antes que o galo cante, você vai me negar três vezes. Por que o galo? O galo é um animal que tem uma natureza intrépida. Você já viu um galizé, um galizezinho, que é um galo anão? Você já viu um galizezinho defender o terreiro, cheio de galinhas, contra um galo novo que entrou? Ele vai para cima o galo, ele tem um espírito de trepidez, um espírito de ousadia, Amém. um espírito de proteção, àquilo que lhe pertence, Jesus falou do galo, porque o galo tinha a natureza que Pedro necessitava naquele momento, mas ele deixou escorregar pelas mãos, e quando o galo cantou, Deus estava dizendo para Pedro, calma Pedro, você não nasceu de novo ainda, o Espírito Santo vai descer, e você vai receber o meu Espírito, você vai receber uma nova natureza, e eu te farei galo do galinheiro, e foi muito forte quando o galo cantou, porque quando o galo canta na madrugada, antes que as galinhas acordem, antes que todos acordem, um galo canta, ele está dizendo, eu sou o governador, eu sou o dono do pedaço, eu sou quem manda aqui, Glória a Deus. era esse espírito que tinha que operar em Pedro, a natureza do galo, a Bíblia diz em provérbio que o justo é intrépido como leão, amém? não tem como você viver pela fé, meu irmão, se você não deixar a nova natureza, que nem é de galo e nem de leão, mas é do leão da tribo de Judá, sabe, é o espírito militar do Senhor, ele é o Senhor dos exércitos, Pedro naquele momento precisava manifestar o espírito, Espírito militado do Senhor, Pedro deveria bater na mão, mas quando ele nega Jesus a terceira vez, sabe o que aconteceu? Jesus se vira e olha para Pedro, e eles cruzam o um olhar um do outro, mas Jesus não olhou para ele com um olhar condenativo, Jesus não olhou para ele acusando. Jesus olhou para ele amando Pedro profundamente. Aleluia. Quando Pedro tocou naquele olhar, naquele amor, já entendendo por conhecer o Senhor que ele estava perdoado da merda que ele fez, desculpe. Pedro sai, procura um canto, e a Bíblia diz que ele chora amargamente, ele vai lá nas raízes, dos traumas, das memórias, de tudo aquilo emocionalmente, psicologicamente, que o impedia de ter a natureza de um galo, de sentir-se o dono do pedaço, e ele chora amargamente, Poucos dias depois, Pedro nasce de novo e Pedro se levanta diante de uma multidão. Não era uma fogueirinha, oito, nove, dez pessoas não, eram três mil pessoas. E ele se levanta e prega no Pentecostes. Quase três mil se converteram. Depois sobe para cinco mil e Pedro, que não era mais Simão Barjonas, o frouxo, o mole, o inconstante, Pedro se torna intrépido, e ele começa a enfrentar a oposição dos sub-sacerdotes, que Jesus enfrentava, ele começou a enfrentar a oposição da religião, do sistema, querido, o sistema sempre vai perseguir quem tem revelação, o sistema sempre vai perseguir quem tem luz, quem tem verdade que liberta, Amém. por isso eu não estou atrás de seguidores no Instagram, no Youtube, no Facebook, da no, no, no nossa página do Facebook tem mais de 500 mil curtidas, mas e aí? que adianta ter 500 mil curtidas? Estamos com mais de 60 mil inscritos, 66 mil e inscritos no YouTube. Ok, 66 mil, mas o que adianta se você não entrar para o seu quarto? É, amém. Orar em outras línguas passar tempo a sós com Deus, deixar esse choro amargo e profundo vir para fora e ver Deus lavando você, eu creio que naquele choro amargo, Pedro foi lavado por Deus, porque Jesus olhou para ele com tanto amor, Jesus olhou para ele com tanta compaixão, sabe, aquele amigo olhando para o amigo, que fez besteira, aquele amigo olhando para o amigo que fez besteira, e com o olhar, transmitindo amor, perdão, incondicional, Pedro não aguentou, Pedro desabou, sabe qual é o seu problema, meu irmão? Você não desabou ainda, você não consegue operar numa fé maior, você não consegue operar numa fé, mais sobrenatural, do que devia, porque você não desabou, o Senhor te diz, eu estou desconstruindo você, eu não estou te construindo, eu estou arrancando de você toda planta que o pai não plantou, eu não te quero filho de um sistema, eu te quero filho de uma palavra, Sim, tem irmãos hoje que estão orando 5, 6, 7, 8, 10 horas por dia em línguas. Mas aleluia, porque tem irmãos que estão orando uma hora por dia em línguas. Jesus no Gethsemane disse, vocês não podem vigiar comigo nem uma hora. Puxa vida, comece a orar em línguas, uma hora por dia. Depois vai para uma hora e meia, duas horas. Daqui a pouco você está orando três Daqui a pouco vem o um espírito de disciplina, você vai cronometrando, chega do final do dia, você orou seis horas, sem esforço no metrô, no avião, na rodoviária, andando pela cidade, no shopping, assistindo uma boa série na televisão, um jogo na televisão, tá lá assistindo o Vasco dando um coro no Flamengo, Isso. e você tá lá recalabar, os flamenguistas aí que se manifestem. Apóstolo, você está profanando as coisas de Deus, como assim, eu estou assistindo um filme, orando em línguas, eu é que te pergunto, como assim, que você está duas horas assistindo um filme, e não está orando em línguas, eu é que te pergunto, você está duas horas assistindo a partida de futebol e não está orando em línguas. Eu é que te pergunto, você entra no sábado pela madrugada toda assistindo as lutas do UFC e não está orando em línguas. Eu é que te pergunto, você está limpando a casa, você é dona de casa e não está orando em línguas enquanto limpa a casa, lava a vasilha, lava a roupa, seca a roupa, passa a roupa, ou você que é empresária, ou você que tem um concurso, ou você que é autônoma. Querido Paulo diz em Efésios 6:18, orando em todo tempo no espírito. Eu não aceito timidez na minha vida. Eu não aceito medo na minha vida. Eu não aceito a covardia. Amém. Quando em Apocalipse está escrito que aos tímidos está reservado o lago de fogo. E ele coloca tímidos ali junto com adúlteros, feiticeiros. O escritor de Apocalipse, João, ele, ele fala rasgado: olha, ao lago de fogo vai os, os idólatras, os adúlteros, os feiticeiros, e, e ele diz: os tímidos. <risos> Alguém pode ouvir essa palavra? Meu Deus, todo lago de fogo. A palavra tímido ali o sentido dela no grego é covarde. Pedro não foi covarde ali, Pedro foi tímido, e Pedro não era covarde, ele passou poucas e boas com Jesus por não ser covarde, tanto é que quando os soldados vieram prender Jesus, Pedro arrancou da espada e cortou a orelha de mal, isso mostra que ele não era covarde, mas quando Faltou a presença, Jesus estava a alguns metros de Pedro. Querido, Jesus não pode estar a alguns metros de você. Jesus tem que estar amalgamado com você. Oh, é Deus, Jesus tem que ser um espírito com você. Amém. Jesus tem que ser o ar que você respira. Invoque o nome do Senhor. Ó oh, Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Adora Ele. Eu te amo, eu te adoro, eu te glorifico. Muito obrigado por isso, 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 isso. Querido, entre nas práticas espirituais e acione o sobrenatural na sua vida. Recusa-te a ter uma vida natural. Recusa-te a viver na carne. Recusa-te a carnalidade. Não estou me referindo a pornografia, adultério, roubo, é, é, níveis de brecha terríveis do caráter. Não é dessa carnalidade que eu estou falando. Essa aí é... Também, também, claro. Tem muito pastor hoje que está na frente do púlpito e acaba o culto. Ele vai para o um motel com a secretária. Tem muito pregador itinerante aí que recebe... Meninas no hotel depois do culto, a coisa está feia, a coisa está é. feia, está suja, está podre. Mas isso não significa que você tem que ser podre. Isso não significa que você não pode ser santo como ele é santo. Ou seja, separado para ele, como ele é separado por você, para você. Glória a Deus então nós vamos ter que tratar com esses gatilhos emocionais que produzem arrefecimento, frieza, descompromisso, desânimo, ah, vou parar de orar em línguas, o quê? O quê? O quê? Não, não, eu vou parar de orar em línguas, meditar na palavra... Eu vou até sair dos grupos, não quero andar mais com o apóstolo Weber. É, o quê? Você é assim. está olhando para o apóstolo Weber? Eu estou te dando palavra. Não é o apóstolo Weber que ensina oração em línguas, é a Bíblia que te ensina oração em línguas. Lá em Gênesis 11, Deus confundiu as línguas e o propósito foi cumprido. Lá em Isaías 28, Deus diz por lábios gaguejantes e por língua estranha, falará o Senhor a este povo ao qual ele disse, este é o descanso, este é o refrigério. Isaías chamou a oração língua de descanso, Isaías chamou a oração língua de refrigério. Jesus quando viveu três anos e meio com os apóstolos, ele e o Espírito Santo chegaram a uma conclusão, nós temos que dar para esse povo uma língua de fogo para que eles falem as coisas do céu, a mentalidade do céu, o discernimento do céu, sem que eles entendam, porque se eles entenderem eles não vão orar, porque nós vamos dizer, Pai, leva-o a perdoar 70 vezes sete, pai, leva-o a dar outra face e andar a segunda milha. Pai, faz dele um, um homem generoso em suas ofertas. Pai, transforma essa mulher numa intercessora pai, transforma esse empresário num apóstolo, pai, transforma esse pastor no profeta, ele nunca foi pastor, e o pastorado está matando ele, pai, dá ele uma linguagem sobrenatural que vai tirar ele do pastorado e plantar ele no profético, ou vice-versa, tirar ele do que ele acha que é profético e plantar ele no pastorado, não tem regra, tem intimidade, aleluia, mas se você não enfrentar a si próprio e todos nós sabemos quando o vento sopra contrário e a gente tira os olhos do Senhor e começa a afundar Pedro desceu do barco andou sobre as águas olhando fixamente para o Senhor mas quando Pedro observou na força do vento, ele teve medo, e aí a timidez entrou, e quando a timidez entrou, ele começou a afundar, não tem como você viver no sobrenatural, e a timidez juntos, por isso a oração em línguas, ora após ora, ora após ora, após ora, após ora, após ora, E uma vida tímida, medrosa, infrutífera, não conviverão juntos no mesmo lugar. Ou sai a timidez, ou você para de orar. Amém. Meu irmão, o Espírito Santo quer te sacudir essa noite. Porque tem muita gente me ouvindo que nos últimos dias pensou em desistir. De orar em línguas. Comecei a orar em línguas, piorou tudo. Claro, o inferno veio contra você, o que você está agora construindo o santuário de Deus no Espírito, claro, o inferno se levantou contra você, porque você vai descobrir quem você é no corpo, Claro, o inferno se levantou contra você Porque você vai ser tirado do sistema E você vai viver uma vida livre do Espírito de Deus É na graça de Deus Glória a Deus O diabo tem que impedir isso O diabo tem que fazer alguma coisa Para destruir a sua descendência espiritual Querido, existem muitas genealogias na Bíblia no antigo testamento, no novo testamento, a Bíblia está cheia de genealogias, a nossa tendência quando chegamos nessas genealogias é pular as genealogias e continuar o texto em diante, não, as genealogias estão profetizando para a sua vida, que o Senhor está te dizendo, eu vou te dar uma descendência nessa terra, eu vou te construir, eu vou te treinar, eu vou te adestrar na batalha, você vai passar pelo fogo, e ele não te queimará, você vai passar pela água, e ela não subirá subir me girar. Ah, meu querido, você está sendo treinado. Não pelo melhor estrategista de guerra desse planeta. Você está sendo treinado pelo melhor estrategista da eternidade do universo. Aleluia. O Espírito de Deus. Amém. Glória a Deus. O Espírito que veio sobre Sansão E ele rasgou o leão como quem rasga o cabrito. O Espírito que veio sobre Sansão E ele pegou 300 raposas e queimou -se a seara dos filisteus, o espírito que veio sobre Sansão e ele toma uma queixada de jumento, aleluia, rebassorrabanai, queixada, queixada, pega aí a revelação meu irmão, queixada do jumento, e destruiu novecentos ou mil homens, não me lembro, o espírito de Deus veio sobre sanção, ele arrancou as portas, da capital dos filisteus, ele arranca as portas e carrega as portas até o, até o pico do monte. Glória a Deus! O Espírito de Deus tomou Sanção e ele se apoia na, nas pilastras do templo e derruba o templo de pedra, o templo de Dagom e a Bíblia diz que são mais os que ele matou na morte, do que ele matou na vida, querido, é tempo de você morrer mais do que viver mais, Amém. é tempo de você tomar a sua cruz, porque sempre que você morre, mais são os que você vence na sua morte, do que na sua vida, abandone a vida da alma, assuma a vida do espírito, e deixe o sobrenatural, reescrever sua história. Receba essa palavra. Senhor. Meu Deus! Amém, Senhor. Hoje eu vivo 100% entregue nas mãos do Espírito Santo. Hoje eu não sei viver de outra maneira. Eu não sei por aquilo que ele me diz, por aquele que ele me orienta pela sua ministração no meu espírito e na medida que eu oro, oro, oro em línguas, ele está sempre fluindo, sua sabedoria no meu espírito, para a minha alma, E eu, eu esqueci o caminho de volta, e eu não sou melhor que você, Deus não faz acepção de pessoas, pelo amor de Deus, ao invés de ficar dando ouvido a esses demôniozinhos é, perturbadores, para de orar em língua, não está adiantando nada, você está inventando, sabe, esses, uns, é uns demôniozinhos perturbadores, e vai para águas profundas, vai lutar contra principados e potestades, aha, muda o nível da sua fé, muda o nível da sua dimensão, muda o nível da sua guerra, Deixa Deus tirar essas insígnias antigas e deixa Deus te condecorar com as insígnias novas pela vitória da fé que vence o mundo. A fé que vence o mundo. Plante-se numa palavra e fique nela até que ela se cumpra 100% na sua vida. Viva espiritualmente. Não apenas exista. Amém. Shobarakasi talamanda, clabriad robo Beder que miador bonacirá, lama suitante que que e ecuia. Homem nenhum está capacitado para te dar o treinamento que você precisa em certos níveis de guerra que você enfrenta. Homem nenhum está capacitado. Sim, eu uso os meus servos, apóstolos, profetas, mestres, pastores, evangelistas, eu uso os meus servos, mas a condição em que o meu Espírito está é infinitamente acima, e o meu Espírito não está fora como eles, o meu Espírito habita em você, mora em você, na medida que você fala em línguas eu vou formando a armadura eu vou formando o cinto da verdade e você continua orando em línguas eu formo a couraça da justiça e você continua orando em línguas eu formo o capacete da salvação o escudo da fé e você continua orando em línguas eu te dou a espada do meu espírito que é a palavra de Deus Deus, eu calço os seus pés com a preparação do Evangelho da Paz, e eu te levo a orar em todo o tempo no Espírito e para isto vigiando com toda perseverança. Aleluia! Eu não estou sentindo nada, apóstolo. Já estou orando em línguas há cinco meses, a minha boca está seca, meu queixo está doendo. Mas alguma coisa não me deixa parar. Querido, cinco meses, nada aconteceu e você continua orando. Imagine a estirpe da fé que está sendo formada em você. Glória a Deus. Você passou por cinco meses sem ver nada, sem sentir nada. Só lareca, maçurá, catarabachá, carabaná. Imagina a estirpe, a raça. A qualidade intrínseca da fé que está sendo forjada em você. Deus está te preparando para os últimos dias. Amém, isso. As coisas vão ficar feias lá em Babilônia. As coisas não vão ficar fáceis para os evangélicos. Mas Deus separou um povo para treinar esse povo na caverna. Reinar esse povo, como diz lá em Hebreus, eles são eles andam pelos antros da terra, eles andam eles são errantes no deserto. Interessante a expressão do escritor de Hebreus 11, errantes no deserto. Eu não quero ser um errante, eu quero ser um acertante. Mas aqui e lá em Hebreu diz que eles são errantes. As coisas do espírito transcendem a sua capacidade intelectual, quebra isso e mergulha, porque Deus vai tirar a timidez, e te encher do Espírito militar do Senhor, que é o Espírito da fé, em nome de Jesus. Jesus diz para Pedro, olha, antes que o dono do terreiro cante, você vai me negar três vezes, mas fica tranquilo. Meu espírito virá, eu vou arrancar a natureza de Adão, que se esconde, que tem medo, e eu vou te dar a natureza do galo. Glória a Deus. Amém, Senhor. A natureza da intrepidez. É muito, muito engraçado ver um galizezinho enfrentando um galo índio enorme. Ele vai para cima. <risos> na cabeça dele, ele pode vencer aquele galo grande, por isso Deus está mudando nossa mentalidade, para que nós possamos viver na intrepidez, na ousadia e na coragem de Cristo, precisamos nos aclimatizar com o sobrenatural. No nosso corpo, na no nossa alma, no nosso espírito, nas nossas finanças, no nosso ministério. A partir de hoje, espere milagres, proclama milagres, fale fé, comporta-te, de maneira profética. Aleluia. Seja com a sua vida uma voz profética que vai incomodar Jerusalém. E eles virão até você. Fica aí no deserto, comendo gafanhoto e mel. Não sai não. Você abandonou uma carreira sacerdotal. Amém. Seu pai era um grande sacerdote no templo, você não, você é um grande profeta no deserto, seu negócio, não são os pães da proposição, seu negócio, não são, o maná escondido, e os frutos da vara, que floresceu, seu negócio, é gafanhoto e mel, comida de profeta, gafanhoto e mel, gafanhoto fala de demônios, Mel fala da revelação da palavra. Tritura esses demônios do dente da sua fé. Amém. E beba esse mel revigorante. E aguarde. Aguarde. Fica lá. Sou o Karamandaramanai. Um ano, dois anos, três anos. Você passou 27 anos da sua vida estudando para ser um médico. Você passou 32 anos da sua vida para ser um neurologista, um psiquiatra. Será que você não pode ficar três anos trancado com Deus no quarto para virar um profeta nessa geração? Aleluia! Você deu uma vida para o estudo secular. Você estuda 15 horas por dia para passar um concurso. Você não pode pegar algumas horas do seu dia e pôr no altar de Deus? Amém. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transforma-te pela renovação da sua mente passe pela metamorfose, para que você deixe de ser lagarta, e passe a ser borboleta, deixe de ser terreno, e passe a ser celestial, glória a Deus, aleluias, a maioria hoje, das pessoas que nós pastoreamos, são lagartas, que não aceitam o casulo da transformação, casulo do anonimato o desaparecimento dos holofotes eu amo muito vocês por isso eu me entrego ao Espírito Santo todos os dias aqui de domingo a quarta. Para que você receba um alimento vivo. E você descubra o Deus que você tem. Que você descubra a doçura desse mel, o amargo desses gafanhotos. Mas que você se vista de pele de camelo. <risos> João Batista se vestia de pele de camelo, camelo é um animal que suporta grandes distâncias do deserto, sem nenhuma gota d'água, vista-se de pele de camelo, alimenta-te de gafanhotos e mel, fique onde Deus te colocou, mergulha mais fundo, vai mais fundo, fico pensando João Batista, no deserto, se robustecendo no espírito, e os anos se passando, e a sua alma dando trabalho para ele, porque ele tinha alma igual nós, João Batista tinha alma, fico imaginando os dias que a alma de João Batista gritava, uma vez ela gritou tanto, que ele mandou um grupo de discípulos perguntar para Jesus, és tu mesmo que devia vir, ou a gente tem que esperar outro? Jesus deu um sorriso para eles e disse, Vai lá e fala para João Batista que os cegos enxergam, os surdos ouvem, os paralíticos andam, os mortos ressuscitam, e aos pobres é pregado o evangelho do reino. Aleluia. Vão contar para João Batista que o reino dos céus chegou! Aleluia! Não é um estatuto, não é uma regra, não é uma teologia, é uma vida! Meu Deus. É um es Espírito que mora em mim o Espírito de Jesus Cristo e aí vem Paulo em Gálatas e diz andai no Espírito sejam guiados pelo Espírito frutificai no Espírito vivei no Espírito ou seja, água pelos artelhos água pelos joelhos Água pelos lombos... E um rio... Para você mergulhar... Em águas profundas... E ser conduzido por esse rio... Você não inventa moda... Você segue o curso do rio... Você não faz planos... Você segue o curso do rio... Você não tem mais sonhos pessoais... Você mergulhou no rio... E o seu sonho... É achar... A próxima curva a próxima cachoeira, a próxima virada, não, você perdeu o viver terreno, e você agora é conduzido pelo rio do espírito, pelo rio do espírito, Aleluia. pelo rio do espírito, Vão tentar matar você como tentaram matar Jesus. Vão perseguir você. Vão dizer que você é um exagerado, um louco, que você se perdeu, que você... Vão falar tudo a seu respeito. Mas eles não podem negar Deus na sua vida. <risos> eles vão falar tudo de você, mesmo que você não conheça Jesus. Eles vão falar tudo de você, menos que você não tenha uma intimidade com o Espírito Santo. Uhu! Aleluia. Não importa o que estão dizendo de mim, que eles reconheçam Deus na minha vida. Amém. Não importa se eu não sou comercial, se eu não sou atrativo para as placas denominacionais. Mas é muito importante para mim que eles saibam que Deus está comigo. E que eu estou em Deus. Amém. E que eu estou andando com Ele. E não tem projeto de vida melhor do que esse. Andar no Espírito. Aleluia! Uhul. Se você recebe essa palavra, diga eu recebo. Eu recebo. Eu recebo. A timidez não vai me parar. O medo, a ansiedade, o pânico. Não! Espírito militar do Senhor dos Exércitos me possui. Eu posso ser um galizezinho, mas eu vou pra cima quando dá três da manhã, o galinheiro está em silêncio, mas quem tem o espírito militar do terreiro, já começa, uh, uh, uh. aleluia, três da manhã ele já começa, porque ele tem o espírito protetor, provedor, cuidador, multiplicador, daquele galinheiro, ele se sente o dono do negócio, Receba essa palavra. Shaka taramahaya Apóstolo, cadê a interpretação? Não, não estava falando com você, estava falando com Deus. Perdão. Vamos terminar esse culto hoje, amados, fazendo uma oferta. Meu Deus, aquele que recebe o profeta no caráter de profeta, recebe o galardão de profeta, aquele que recebe o apóstolo no caráter de apóstolo, Olha, quando você oferta na minha vida, você está me recebendo. Jesus disse para os discípulos e os enviou de dois a dois: não levem alforge, não levem, não, não levem cajado, não levem dinheiro e nem levem duas túnicas. O negócio era sério com Jesus, meu amigo. Na casa que vocês chegarem, vocês vão dizer, Paz seja convosco. E eu estou dizendo a vocês agora, Paz seja convosco aqueles que me receberem ofertando na minha vida cuidando da minha vida tendo um sentimento de filho assim eu vou cuidar do meu pai eu vou honrar o meu pai Jesus disse, sobre esses vai repousar a paz de vocês mas se eles não receberem vocês a paz vai voltar para vocês sacodem o pó porque nem Sodoma e Gomorra vai enfrentar o que eles vão enfrentar me recebe aí hoje com uma oferta de amor. Você pode usar a chave Pix, que é o meu CPF 387-553-00120. Ou meu telefone, pelo qual você pode aproximar-se de mim, se tornar meu filho, minha filha. Manda um mensagem para mim, eu quero ser sua filha, o que, que eu faço? Quero ser seu filho ah, mas eu já sou um apóstolo ordenado, que importa o que você já é, os títulos que te deram, nós somos família, vamos, vamos andar comigo, vamos grudar, estamos começando um grupo novo, chama Vivendo em Fé, eu estou juntando, eu vou é, resetar todos os grupos que eu participo, todos não, mas a maioria, né? é grupo demais, só vivendo em fé, 25, então nós estamos, deletando esses grupos, presbitério, pastores, mulheres na graça, não sei o que, não sei o que, não sei o que, é tudo coisa do passado, e nós estamos começando um grupo só de filhos, então se você quer participar, manda um WhatsApp para mim, fala, eu quero fazer parte do grupo de filhos, mas não manda para mim se você não é filho, não, não vem ser um espia no nosso meio, venha fluir conosco Amém. na mente de Cristo, vai ser um prazer ter você no nosso grupo, em nome de Jesus Cristo, Amém. prepare a sua oferta agora, não espere para amanhã Amém. ou depois de amanhã, Deus pôs sementes na sua mão agora, Deus pôs sementes na sua mão, 629-8223-1222, isso é uma chave Pix, 629-8223-1222 Ai, apóstolo, a palavra estava tão boa. Por que, que você está falando de dinheiro? Porque ou você serve a Deus ou você serve a mamon. Tem que escolher quem você vai servir. É impossível servir a dois senhores. Quando você oferta com generosidade, você revela, eu sirvo a Deus. Quando você oferta com desprendimento, você revela, eu sirvo a Deus. Estou me referindo à quantia, estou me referindo à prontidão da sua generosidade, a gratidão, a honra. É esse tipo de oferta que rasga os céus. 629 nove três, 2, 23, 12, 22. Estamos terminando nosso trabalho hoje. Terça-feira, amanhã nós vamos estar aqui para concluir a semana. Aclimatize-se com o sobrenatural. Amém. E vamos, no final, tomar a ceia do Senhor. Então, você prepara na sua casa amanhã o pão, o suco de uva, o vinho não sei como é que você toma a ceia prepara na sua casa o pão e o vinho, o pão e o suco mas prepara mesmo posso, mas tomar ceia online batizar online fazer apelo online querido, eu estou na sua casa como eu nunca estive, eu estou dentro do seu quarto agora o meu corpo não está aí, mas o meu espírito está aí, e saiba, os próximos 15 anos, vão responder para você, muita coisa, que você não entende nada, mas Deus já está treinando um povo, porque a perseguição à igreja está chegando, Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos ceiar juntos amanhã. Vai ser uma bênção. Graça aí, e... paz. Graça e paz. Eu amo vocês. E se você quer participar do grupo de filhos, somente filhos, me procure e eu vou colocar você no grupo. Amém? Até amanhã, 8 horas da noite. Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma noite de paz, de tranquilidade. Que você tenha uma noite encharcada do Espírito. Eu estou encharcado do Espírito. Eu declaro isso na sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus.